0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Er ist auferstanden. Amen. Hey, Jesus lebt. Du lebst. Natürlich, du hast es uns gesagt. Wie konnten wir das vergessen? Du lebst. Wir haben doch einen König für immer. Hey, so gut, dass du da bist an diesem Ostersonntag hier vor Ort. Schön, dass du online mit uns Gottesdienst feierst. Was für Worte, oder? Haben mein Herz ganz neu berührt, ergriffen. Wie schnell wirkt es so, als hätten wir vergessen, dass Jesus wirklich lebt. Mal ganz ehrlich, ja, wir wissen es vielleicht grundsätzlich, aber so oft leben wir trotzdem so, als würden wir, als würde er immer noch im Grab liegen. So oft leben wir so, als wäre der Felsbrocken, als wäre der Stein immer noch im Weg, würde uns den Weg versperren. Und da sind diese Jünger, da sind die drei Frauen und sie rechneten nicht damit, obwohl Jesus mit ihnen mehrfach darüber gesprochen hat, sie rechnen nicht damit, Jesus jemals wieder lebend wiederzusehen. Jesus wurde auf unmenschlichste Weise ohne jede Würde gekreuzigt, er ist gestorben. Und, und dieser Schock, diese Trauer, dieser Schmerz, diese Angst, diese Verzweiflung, diese, diese Unwissenheit, wie es weitergeht, dass, das lag so schwer auf ihrem Herzen, dass diese Botschaft, diese Worte von Jesus, ich werde nach drei Tagen auferstehen, dass diese Worte nicht mehr zu ihren Herzen durchdringen konnten. Dass diese Worte keine Wirkung mehr in ihrem Leben hatten. Aber da sind diese drei Frauen, die sich trotzdem am dritten Tag, an diesem Ostermorgen, auf den Weg machen, weil sie Jesus wenigstens im Tod noch die Ehre erweisen möchten, seinen Leichnam einzubalsamieren. Und auf dem Weg dorthin stellt sich ihnen diese Frage, wer rollt für uns den Stein weg? Wer rollt für uns den Stein weg? Ihr Plan war eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir kennen die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wussten, was sich um das Grab von Jesus herum abspielte. Aber der Stein war ihr kleinstes Problem. Das Grab von Jesus glich nämlich tatsächlich einer Festung. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Predigt gehalten mit dem Titel »Das sicherste Grab der Welt«. Warum? Weil es den jüdischen Führern gelungen war, Pilatus davon zu überzeugen, dieses Grab von Jesus mit einer äh, Einheit Elite-Soldaten, das war eine Einheit von 16 Soldaten, dieses, dieses Grab bewachen zu lassen, nicht weil sie wirklich damit rechneten, dass Jesus aufersteht, sondern eher, weil sie Angst hatten, dass jemand den Leichnam klaut und seine Jünger danach behaupten würden, er wäre auferstanden. Und so sind, ist dort eine Eliteeinheit römischer Soldaten, sie bewachen dieses Grab und zusätzlich wurde dieses Grab offiziell versiegelt. Und das Brechen des Siegels stand unter Todesstrafe. Das heißt, wer es auch nur wagte, diesen Stein zwei, drei Zentimeter zu bewegen und dieses Siegel brach, der musste sterben. Und dann, ja, dann war da natürlich auch noch der Stein selbst oder dieser große, gewaltige Stein, wo sie sagen, hey, wie sollen wir diesen Stein beiseite rollen? Aber wisst ihr, diese Frage der Frauen steht stellvertretend für die Frage, die wir Menschen irgendwie schon immer mit uns rumtragen, nämlich diese Frage, wer rollt für uns den Stein weg? Wer rollt? den Stein weg, wer rollt den Stein der Sünde und des Todes weg, wer durchbricht die Begrenzung unseres Lebens, wer bahnt den Weg zu Gott, wer macht den Weg frei, wer räumt den Stein aus meinem Weg. Jeder von uns kennt diese, diese schweren Steine, die sich auf unser Herz, die sich auf unser Leben legen. Terry hat gerade von diesen Lasten gesprochen. Wir kennen diese, wir kennen es, wenn so ein, ein Stein der Sorge sich auf unser Leben legt. Wenn, wenn dieser, dieser Stein des Kummers oder Ängste, da ist dieser Stein der Hoffnungslosigkeit, da ist dieser Riesen, dieser Riesenstein unserer Zweifel oder der Lügen, die uns im Weg stehen. All das, was uns daran hindert, wirklich zu Gott zu kommen. Und ja, manchmal sagen wir so, hey, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, oder? Aber was ist eigentlich mit den Steinen auf unserem Herzen, die so schwer sind, dass wir sie nicht tragen können? Die so schwer sind, dass wir sie selbst niemals alleine weggeräumt bekommen. Diese Steinbrocken. Und wisst ihr, der Stein vor dem Grab, er steht für das, für all das, was uns von dem Leben trennt, das Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Da ist dieser Stein und die Frage, wer rollt den Stein für uns weg? Dieser Stein repräsentiert all unsere Steine. Alles, was wir nicht überwinden, was wir nicht durchbrechen, was wir nicht aus eigener Kraft ausräumen können. Und deshalb spricht und ruft und predigt dieser Stein heute zu uns. Als Jesus nach Jerusalem kam, einige Tage zuvor, da, da jubelten und, 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 und lobten die Kinder ihn und sagten, da kommt der Herr, da kommt der König, den Gott uns versprochen hat. Und die Pharisäer, die, die Religiösen sagen, Jesus sagt ihnen, sie sollen ruhig sein. Und Jesus sagt, wenn sie es nicht tun, werden es die Steine am Weg ran tun. Und ich möchte heute Morgen ähm, euch fünf Eigenschaften, fünf kurze Botschaften dieses Steins mit in die Hand geben, eine Handvoll Steine. Das, wofür dieser Stein steht, woran uns dieser Stein, der vor dem Grab, äh, vor dieses Grab gewälzt war, wofür dieser Stein steht und woran er uns erinnert. Das erste Bild. Dieser Stein war zuallererst einfach mal das, was er war. Er war ein, ein Grabstein. Er war ein Stein, der dazu bestimmt war, ein Grab zu verschließen. Es war ein Fels. Block. Es war ein, ein Schließstein, er sollte etwas für immer verschließen. Dieser Stein war wie eine Tür, durch die man einmal geht und die sich dann hinter einem für immer verschließt. Und man ist abgeschnitten vom Leben. Sünde und Tod halten einen gefangen und wir kommen da nicht wieder raus. Bis dahin ist, ist da keiner wieder lebend rausgekommen. Also alle sind reingekommen, aber keiner ist wieder lebend rausgekommen, zumindest nicht ohne danach doch irgendwann wieder sterben zu müssen. Also wir wissen ja, dass Jesus einmal die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt hat und kurz vorher Lazarus, aber auch die mussten irgendwann wieder sterben. Jesus war der Erste. Und wisst ihr, wenn es nach den Feinden von Jesus ging, seinen irdischen Feinden, den religiösen Führern, Leitern, aber auch seinem größten Feind, dem Teufel und seinen Dienern, den Dämonen, dann sollte Jesus diesen Ort nie wieder verlassen. In diesem Sinne galt für Jesus eine absolute und totale Ausgangssperre. Und ihr Lieben, versteht mich jetzt bitte nicht falsch, aber ich verrate euch was. Jesus hat sich nicht daran gehalten. Ja. Ausgangssperre. Die haben gesagt, Jesus, du kommst hier nicht wieder raus. Aber wisst ihr, Sünde und Tod konnten ihn nicht aufhalten. Sie konnten ihn nicht festhalten, weil er ohne Schuld war. Weil er ohne Schuld war, wurde er von Gott für gerecht erachtet. Und er ist nicht als ein Schuldiger aus dem Gefängnis des Todes ausgebrochen, sondern er wurde als Gerechter freigesprochen. Jesus wurde dem Grab nicht heimlich entrissen, sondern er wurde feierlich entlassen. Er wurde feierlich entlassen. Jesus hat die Tür vom Tod zum Leben, ein für alle Mal geöffnet und deswegen ist das Grab nicht länger Endstation, sondern für die, die an Jesus glauben und mit ihm verbunden sind, ist es eine Durchgangsstation zum wahren Leben, zum ewigen Leben. Amen. Das ist das erste. Der Grabstein. Das zweite, als zweites steht dieser Stein für einen unzerstörbaren Gedenkstein, ein ewiges Monument, eine Siegessäule, so steht dieser Stein vor uns. Er, er, er erinnert uns an den endgültigen Sieg von Jesus über Sünde, Tod und Finsternis. Der Teufel, ich kann mir vorstellen, wie er all das ganze treiben an Karfreitag, wie er das beobachtet und, und, und lacht und Jesus verhöhnt und verspottet und er denkt, jetzt ist Jesus besiegt. Als man ihn vom Kreuz nimmt, als man ihn ins Grab trägt, genießt der Teufel seinen vermeintlichen Triumph und er feiert. Aber ihr Lieben, am dritten Tag wird die Ruhe gestört. Am dritten Tag crasht Jesus die Party. Am dritten Tag erbebt die Erde die Erde bebt, Jesus steht und er reißt die Bollwerke der Finsternis. Er reißt die Festungen des Feindes ein für allemal nieder. Der Feind ist besiegt. Jesus hat ein, ein, ein Monument, ein ewiges Monument seines Sieges aufgerichtet in dieser Welt. Und wisst ihr, das war schon am Anfang der Bibel, am Anfang der Menschheitsgeschichte genauso vorausgesagt. 1. Mose 3, Vers 15 als Adam und Eva gesündigt hatten, als Scham und Trennung hineinkamen in die Beziehung zu Gott und zueinander, als der Teufel sie verführt hatte, Gott zu misstrauen. Da sagt Gott selbst, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir, damit ist der Satan gemeint, zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Damit ist Jesus gemeint. Jesus ist sein, der Nachkomme. Und dann heißt es, er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Ja, an Karfreitag ist genau das passiert. Der Feind hat Jesus in die Ferse gebissen. Und er wollte ihn vergiften. Mit diesem Gift der Sünde und des Todes. Aber weil Jesus ohne Schuld und Sünde war war er neutral, er hat das neutralisiert, er war der einzig Gerechte und an Ostersonntag, an diesem Ostermorgen hat Jesus dem Feind den Schädel zertreten und er hat ihn ein für alle Mal besiegt, Amen, ja und wisst ihr deswegen, hey, wenn wir, wenn wir auf diesen Grabstein schauen, dann erinnert es uns daran, dann ist es für uns wie so ein Monument, ein, ein Gedenkstein, eine Siegessäule. Ja, wir haben noch mit manchem hier zu kämpfen, aber die Auferstehung erinnert uns daran, dass der Sieg durch Jesus schon längst feststeht, ein für alle Mal. Das ist das Zweite, der Gedenkstein. Das Dritte, das nächste Bild, als Drittes, ist dieser Stein ein, ein Eckstein. Die Auferstehung von Jesus ist das Fundament unseres Glaubens. Damit hat Jesus das Fundament unseres Glaubens gelegt. Die Tatsache der Auferstehung ist der Grundstein des Christentums, ist der Grundstein deines und meines Glaubens, ist das Fundament, auf dem wir als Kirche, als seine Kirche stehen. Das ist das, worauf wir unser ganzes Leben bauen, oder? Das ist, worauf all unsere Hoffnungen ruhen. Paulus sagt einmal, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wäre unser Glaube völlig sinnlos. All unser Glaube wäre völlig nutzlos. Er sagt, unser Vertrauen auf Gott wäre vergeblich. Er geht sogar so weit zu sagen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn, wenn das nicht, nicht Fakt wäre, dann wären wir die bemitleidenswertesten Menschen auf diesem Planeten. Es würde sich niemals lohnen, auch nur etwas für Jesus zu riskieren. Aber weißt du, weil Jesus auferstanden ist, bist du nicht bemitleidenswert, sondern du bist zu beglückwünschen, weil du den Sieger auf deiner Seite hast. Weil Jesus auferstanden ist. Paulus sagt, nun ist Christus aber auferstanden. Und das macht den Unterschied. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann, dann wird es keinen Unterschied machen. Für keinen von uns. Aber Jesus ist auferstanden. Er ist der Anfang. Er ist der Eckstein, der Grundstein. Das Fundament. Von ihm kommt alles. Zu ihm geht alles. Er trägt alles. Er trägt uns. Und, wenn wir, auf, und wir können auf ihn bauen. Er enttäuscht uns nicht, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Er ist der ewige Fels, der Stein unserer Rettung. Amen. Das waren drei. Wollt ihr noch zwei? Jetzt kommt einer meiner Lieblingssteine. Dieser, dieser Stein vor dem Grab, eine vierte Botschaft dieses Steins ist. Ich kann das nächste Bild gern einblenden. Die vierte Botschaft des Steins ist, hier findest du Ruhe. Bist du vielleicht erstmal etwas irritiert, aber das ist zumindest, was der Engel vermittelt. Das ist, was der Engel ausstrahlt. Lass uns mal lesen, Matthäus 28, Vers 2 bis 4. Da heißt es, da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er trat an das Grab, er rollte den Stein weg und was passierte dann? Und er setzte sich darauf. Er setzte sich darauf. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Wisst ihr, ist, ist das nicht irgendwie verrückt? So? Die, diese, diese harten Männer, diese Elite-Soldaten sind so was von erschüttert, so voller Angst, dass sie wie tot zu Boden fallen. Aber das ist dieser Engel, und aus Gottes Sicht passiert hier überhaupt gar nichts Unerwartetes oder Überraschendes, sondern alles läuft exakt so ab, wie er es schon immer geplant hat. Der Engel, dieser Bote Gottes, er agiert nicht planlos, er agiert nicht hektisch, er, er ist nicht gestresst, nicht chaotisch, er ist nicht überrascht. Nein, wisst ihr was, er strahlt völlige Autorität aus, völlige Souveränität, Ruhe, Frieden, Gelassenheit, weil er weiß, alles ist genauso, wie Gott es vorgesehen hat. Er bewegt sich im Plan Gottes. Und wisst ihr, ich finde das so genial, dieser Engel, so drumherum hier, das, das Erdbeben und dieser Engel, er setzt sich einfach, er setzt sich einfach auf diesen Stein. Er ist nicht gestresst, er ist nicht gehetzt. Er ist nicht in Unruhe oder in Unwissenheit. Was passiert jetzt? Oh, ich muss irgendwie was gucken. Was passiert gleich, wenn jemand kommt und das sieht? Nein, er ist, er ist völlig gelassen. Er ist völlig ruhig. Weil er weiß, dass genau das passiert, was Gott schon immer vorgesehen hat. Er sitzt da auf diesem Stein. Wisst ihr, die Sol der Soldat zittert, fällt und rennt der Engel sitzt auf dem Stein. Ist es schon mal aufgefallen, dass wenn du richtig unruhig bist, wenn du voller Sorgen bist, voller Ängste, in Panik gerätst, dass du schwer sitzen kannst? Oder? Dich hältst nicht auf deinem Stuhl. Entweder du musst dich auf die Lauer machen oder du musst dich bewegen oder rennen oder du findest einfach keine Ruhe. Und wisst ihr, das war, das war solch ein Chaos. Alle waren in Unruhe, die Jünger waren in Unruhe. Hier, keiner wusste, was passiert. Und dass dieser Engel, er sitzt. Er setzt sich auf den Stein. Der Engel weiß, dass Jesus das Werk vollbracht hat, dass er alle Macht hat. Er kann sitzen, ruhen, er braucht nichts zu fürchten. Weißt du, wo der Auferstandene ist, können wir uns hinsetzen und zur Ruhe kommen. Weil er der gute Hirte für unsere Seele ist. Hey, wie oft ist unsere Seele unruhig, wie oft ist unsere Seele geplagt von Ängsten, Nöten, Sorgen, all diesen Dingen, von Zweifeln. Aber da, wo der Auferstandene ist, wo er gegenwärtig ist, können wir wirklich Ruhe finden. Und wisst ihr, wer David hatte eine, eine, er hat das erlebt, was, was das bedeutet. Und ich möchte mal vor diesem Hintergrund mit euch lesen, Psalm 23, Vers 1 bis 6. Dieser Ruhepol, dieser Ruhestein. Der Herr, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt, er erfrischt meine Seele. Er führet mich, auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und jetzt kommst, du bereitest vor mir einen Tisch. Im Angesicht, in der Gegenwart meiner Feinde. Um dich mag das Chaos toben. Du magst umzingelt sein von Feinden. Um dich herum mögen Dinge passieren, die für dich absolut bedrohlich sind. Nenn es Corona, nenne es sonst irgendwas, nenne es, ich verliere meinen Job, nenne es, oh nein, meine Beziehung zerbricht, all diese Dinge. Und mittendrin bereitet Jesus einen Tisch für uns und einen Stuhl und Jesus sagt, hier bitteschön schön, setz dich, setz dich. Setz dich, du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben, ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. Ich werde bleiben, ich werde bei Jesus sitzen in seinem Haus. Wisst ihr, der Auferstandene lädt uns ein, Platz zu nehmen. Er lädt uns ein, zur Ruhe zu kommen, bei ihm, mit ihm zu sitzen. Auch wenn wir umgeben sind von Feinden, finden wir in seiner Gegenwart, können wir immer Ruhe und Frieden finden. Wisst ihr, Jesus, beim Auferstandenen ist der Ort, wo wir bleiben können. Ist das nicht großartig zu wissen? Wofür sollten wir uns fürchten, wenn Jesus doch auferstanden ist? Wovor sollten wir für uns fürchten, wenn der Auferstandene doch in uns lebt, durch seinen Geist? Wisst ihr, das ist dieser Sonntagmorgen, der Sonntag ist Auferstehungstag und deswegen ist der Sonntag Ruhetag. Ja, Jesus ist auferstanden und deswegen sagt er, hey, bleib cool, komm zur Ruhe, komm runter, setz dich, setz dich. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du musst nicht ständig aktiv sein und rumrennen und Angst haben, dass wenn du jetzt nichts machst und hier sitzen bleibst, dass die Welt um dich herum untergeht. Nein, Jesus ist der Herr, er hat alles unter Kontrolle. Sonntag ist Auferstehungstag und deswegen Sonntag ist Ruhetag. Amen. So, seid ihr bereit für den letzten Stein? Okay. Der fünfte und letzte Stein ist der Grenzstein. Dieser Grabstein markiert eine Grenze. Er ist ein Grenzstein. Er zieht eine Linie. Er trifft eine Unterscheidung. Da ist der Engel, er sitzt auf dem Stein. Auf der einen Seite sind die Soldaten, die Wachen, zu Tode erschreckt, erschüttert. Sie fallen wie, wie tot zu Boden. Auf der anderen Seite die Frauen die sich natürlich auch erschrecken, die sich auch erstmal fürchten, aber den der Engel dann zuspricht, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus und Jesus lebt. Er wird zu euch kommen. Und so verlassen sie diesen Ort, ja, wahrscheinlich noch etwas ungläubig, aber voller Freude voller Glauben zu sagen, ja, es stimmt, Jesus lebt. Und diese Botschaft, dass Jesus lebt, hat ihr ganzes Leben für immer verändert. Und seit 2000 Jahren ist es diese Botschaft, die hunderte, tausende, Millionen Leben verändert, dass Jesus, der auferstanden ist, dass Jesus lebt. Aber Paulus spricht davon, dass genau dieser Stein für die einen ein, ein Eckstein ist, das, worauf sie ihr Leben bauen, das, was für sie der Anfang eines neuen Lebens ist. Aber für die anderen ist, es, ist er ein Stolperstein, ein Stein des Anstoßes. Dieser Stein markiert eine Grenze, dieser Stein zieht eine Linie zwischen denen, die, die suchen und die kommen und die bereit sind zu folgen und denen, die völlig gleichgültig sind, die ihre eigenen Wege gehen. Zieht eine Linie zwischen denen, die Freunde Gottes sind und die denen, die Feinde Gottes sind. Zieht eine Linie zwischen den Lebenden und den Toten. Zieht eine Linie zwischen denen, die bereit sind, die Botschaft anzunehmen und die, die sie ablehnen. Für die einen, sagt Paulus, ist das Evangelium, ist auch der Glaube an die Auferstehung einfach nur ein Märchen, Dummheit. Dummes Zeug. Und Menschen sagen, hey, wie kann man heute noch daran glauben? Aber Paulus sagt: für die, die, die sie glauben, ist es eine Kraft, die rettet. Ist es ist eine Kraft, die rettet. Aber wisst ihr, was uns dieser Stein sagt, ist, wir können Jesus nicht neutral begegnen. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Dieser Stein ruft uns auf, uns zu positionieren. Dieser Stein ruft jeden von uns dazu auf, Stellung zu beziehen. Wie stehen wir zu Jesus? Wie halten wir es mit Jesus? Aber wisst ihr, dieser, dieses Geschehen an Oster, Ostersonntag ist ein, ein Weckruf. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Wisst ihr, dieses Geschehen an Ostersonntag ist ein, ein, ein Weckruf. Und wer diesen Ruf hört und diesem Ruf folgt, der wird leben. Und weißt du, die großartige Message ist, weil Jesus auferstanden ist, weil er der Erste ist, der auferstanden ist, weil er sein Grab verlassen hat, können wir, wenn wir an ihn glauben, unsere Steine loswerden. Kannst du deine Steine loswerden? Können wir unser Grab verlassen? Können wir ein neues Leben beginnen? Ostern ist ein Weckruf zum Leben. Hey, sein Weckruf zum Leben. Wisst ihr, warum Jesus am Ende sterben musste? Ja, er ist für unsere Sünde gestorben, aber für die religiösen Führer und Leiter war der, der Grund, warum sie Jesus am Ende umbringen wollten. Der, dass er anfing, Tote aufzuerwecken. Lazarus, sein Freund, lag schon ein paar Tage im Grab. Maria und Martha sagten, Jesus, warum warst du nicht da? Wärst du da gewesen? Hättest du ihn vielleicht retten können, dann wäre er noch am Leben, aber... Und Jesus hat damit, es war wenige Tage bevor Jesus selber gestorben es hat damit ein Zeichen gesetzt für das, was folgen wird. Dass er der Erste sein wird, der wirklich auferstehen wird, aber dass ihm viele, alle die glauben, folgen werden, vom Tod ins Leben hinein. Ich möchte mit euch lesen, Matthäus 11, Vers 38 bis 44. Wir lesen das, Lazarus. Und wieder war Jesus innerlich erschüttert. Er war bewegt, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Und Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn. Lasst ihn gehen. Wisst ihr, Jesus ist gekommen, um uns von unseren Fesseln, von dem, wo wir gebunden sind, von der Sünde, um diese Fesseln, um diese Bindungen zu lösen. All die Bindungen, die der Feind uns gegeben hat. Da, wo wir in unserer Höhle sind und, und ja, wir leben, aber eigentlich sind wir schon gestorben. Wir sind tot. Wir sind getrennt von dem Leben, das Gott für uns hat. Ich möchte ich einladen, aufzustehen. Und dir, egal ob du heute hier bist oder gerade live zuhörst, ähm, dir gilt heute Morgen dieser Weckruf. Dieser Weckruf, hey, komm raus aus deiner Höhle. Komm raus aus deiner Gruft. Du darfst rauskommen. Und Jesus sagt: "Hey, komm, du darfst deine deine Bindungen, all das, was dich fesselt, was dich bindet, was dich gefangen nimmt, das nehme ich dir ab. Du darfst rauskommen und du darfst leben. Fang an mir zu folgen, fang an mit mir zu leben. Ist dir dass dieser Weckruf Lazarus, komm raus, Kai, komm raus. Gabi, komm raus. Mike, komm raus. Hey, Moni, komm raus. Tobi, komm raus. Yes, komm raus. Ja, und deswegen, wenn wir, wenn wir diesem Ruf folgen, dieser Einladung von Jesus folgen, dann dürfen wir leben, dann wurden wir auferweckt. Wisst ihr, und vielleicht suchen Menschen noch den alten Kai oder die alte Gabi, aber wisst ihr, wie der Engel gesagt hat, Jesus sagt, was, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich bin nicht mehr bei den Toten. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir schon jetzt vom Tod zum Leben übergegangen. Sind wir schon jetzt frei gemacht. Sind wir jetzt schon jetzt erlöst. Und wir dürfen gehen und wir dürfen aus Glauben leben, ihr Lieben. Hey, das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt. Vielleicht fragst du dich heute Morgen, wer rollt meinen Stein weg? Wer rollt mir den Stein weg aus dem Weg? Wer räumt das weg, was mich von Gott trennt? Was mich daran hindert, das zu leben und zu empfangen, was Gott verheißen hat? Und die gute Botschaft an Ostersonntag ist, es gibt einen, der den Stein weggerollt hat, ein für allemal. Amen. Und ihr Lieben. Das Lobpreisteam wird uns jetzt noch mal diese Hymne singen. König, der König, ich liebe das. so ein, ein Für mich ein moderner Hymnus, ein Choral, ein, ein, ein Bekenntnis, eine Proklamation unseres Glaubens. Und du darfst jetzt innerlich mit deinem Herzen, darfst du einstimmen in dieses Bekenntnis unseres Glaubens. Und wir dürfen noch mal bekennen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, wer er für uns geworden ist. Und wir können Jesus damit die Antwort geben und sagen, du bist der König aller Könige. Wir haben einen König für immer. Und weißt du, als Jesus am Kreuz starb und rief, es ist vollbracht, hat er an dich gedacht. Wärst du der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen, Jesus hätte es für dich getan. Er hat vollbracht, was wir nicht vollbringen können. Und wisst ihr, das ist dieser Weckruf, von Jesus, das ist dieser Ruf von Ostern, der bis heute klingt. Und Jesus selber sagt einmal, wenn, meine wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder neu unser Herz dafür aufmachen. Es ist so wichtig, dass wenn du heute Morgen hier bist, und du hast Jesus noch nicht geantwortet, du hast noch nicht zu Jesus Ja gesagt als dem Herrn und Retter und Erlöser deines Lebens, dem du folgen möchtest bis zum Ende deiner Tage hier auf dieser Erde. Aber dann willst du ein, wirst du eine Ewigkeit verbringen, dann hast du heute morgen die Gelegenheit und die Chance. Das ist der Grund, warum es uns als Kirche gibt. Wir sind Botschafter an der Stelle von Christus und wir rufen Lasst dich versöhnen mit gott lass dich versöhnen mit gott wir wollen die augen geschlossen halten wir wollen diesen moment haben wenn du heute morgen die stimme von jesus gehört hast wie er dich zu sich ruft und wenn du sagen möchtest ich möchte ja sagen zu jesus ich möchte ihm folgen ich möchte ihn annehmen ich möchte dieses neue leben mit ihm leben Egal, ob du gerade hier bist oder zu Hause, wo auch immer dich diese Botschaft gerade erreicht, dieser Weckruf, möchte dir Gelegenheit geben, heute Morgen an diesem Tag, dich zu positionieren, eine Entscheidung zu treffen für dein Leben, die alles verändert. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe noch nicht alles verstanden, aber wenn ich heute was verstanden habe, dann, dass Gott mich unglaublich lieben muss und dass es nicht ertragen kann, die Ewigkeit ohne mich zu verbringen. Und ich möchte Ja sagen zu Jesus. Wir halten die Augen geschlossen. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann heb ganz kurz deine Hand und gib Jesus ein Zeichen. Danke Jesus. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt entweder hier oder sonst wo seine Hand erhoben hat. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Danke, dass wir uns finden lassen dürfen von dir, dass wir zu dir zurück zu Hause, nach Hause, zurück nach Hause kommen dürfen. Jesus, und ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass wenn wir diese Entscheidung treffen, wenn wir glauben, dass du uns erfüllst mit deinem heiligen Geist und dass du uns diese Gewissheit gibst, dass wir von jetzt an geliebte Kinder Gottes sind und dass uns nichts und niemand jemals trennen kann, von deiner Liebe, Jesus, danke, dass du das jetzt tust, dass du Menschen erfüllst, dass Menschen jetzt herausgerissen werden aus dem Grab, Herr, dass Menschen jetzt zu neuem Leben erweckt werden, Jesus. Und auch wir, die diese Entscheidung schon einmal getroffen haben, Herr, wir können dir gar nicht dankbar genug sein, immer wieder feiern und diese Botschaft teilen, dass sie jeder hört, dass du, Jesus, lebst. Und dass du gesagt hast, ich lebe und ihr sollt leben. Danke dafür, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.